0: Dzień dobry, w środę, 4 października, tu Business Update, zaczynamy. A u nas dziś między innymi zapowiada się kolejna obniżka stóp procentowych. Polska w czołówce krajów z największą liczbą kontroli skarbowych. Problemy USA i Wielkiej Brytanii z dostawą broni na Ukrainę. Business Update, zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. We wtorek indeks WIG20 spadł o 48%, a WIG o 64%. Wczoraj wieczorem złoto osłabiał się względem dolara i euro. Kurs amerykańskiej waluty rósł do około 4,43 zł. Za euro trzeba było zapłacić 4,63 zł. Ropa WTI drożała o około 1,3% do 89 dolarów za baryłkę. Według analityka City Group cytowanego przez Bloomberga, Chiny ograniczają zakupy drogiej ropy i eksportują więcej produktów rafinowanych o wysokiej wartości. Wpłynie to na złagodzenie niedawnego wzrostu cen ropy i pomoże sprowadzić notowania surowca w przyszłym roku do 70 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje obniżenia stóp procentowych o kolejne 25 do 50 punktów bazowych. Konferencja prezesa NBP po tym posiedzeniu ma się odbyć jutro o 15. .00. Według danych NBP w 2022 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła o 22,8%. Tym samym osiągnęła wartość ponad 140 miliardów złotych. Jak wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego we wtorek przez rządowe centrum legislacji, uproszczone mają zostać procedury przebudowy i remontu linii elektroenergetycznych. Ma to ułatwić rozwój OZE i elektromobilności. Główny analityk S&P Global Ratings odpowiedzialny za rating Polski ocenił, że ewentualna wyraźna i przedłużająca się redukcja funduszy unijnych, a także nasilenie się konsekwencji wojny w Ukrainie może stanowić ryzyko obniżki ratingu polskim. Pentagon ostrzegł kongres USA, że kończą mu się środki na dostawy broni na Ukrainę, podała agencja Associated Press. W specjalnym liście służby wezwały kongres do uzupełnienia finansów. Kongres w weekend przyjął krótkoterminową ustawę budżetową, zapobiegając tzw. shutdownowi rządu. Ten plan finansów nie obejmuje jednak pomocy dla Ukrainy. Informacje o problemach z dostawą broni dla Ukrainy napływają także z Wielkiej Brytanii. Jak podaje The Daily Telegraph, brytyjskiej armii skończył się sprzęt, który mogłaby przekazać Ukrainie. Informacje biznesowe. Spółka zależna cyfrowego Polsatu podpisała umowę z Vestas na dostawę i serwis 63 turbin wiatrowych niezbędnych do realizacji parków wiatrowych w powiecie słupskim. By zabezpieczyć kontrakt, cyfrowy Polsat poręczył Vestas do kwoty 180 milionów euro. Transakcja ma związek z realizacją nowej strategii grupy polegającej na rozwoju w sektorze paliw alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii. Cop City, dostawca przełomowego rozwiązania polegającego na możliwości szybkiej wymiany baterii w skuterach i rowerach, to w około 30 sekund, nawiązał współpracę z Allegro wykorzystując jako bazę do ładowania baterii urządzenia Allegro One Box. Firma planuje szybkie skalowanie biznesu i chce posiadać w Polsce kilka tysięcy stanowisk wymiany baterii, myśli też o ekspansji międzynarodowej. Cały koncept powstał w Polsce. CCC uruchomiło platformę ccc.eu na kolejnym, dziesiątym już rynku w Serbii. CCC poszerzyło tym samym swoją ofertę w tym kraju. Dotychczas był tam dostępny tylko koncept stacjonarny. Dino posiada już w Polsce niemal 2350 sklepów, podczas gdy na koniec zeszłego roku było to niespełna 2070 placówek. Tym samym powierzchnia handlowa Dino wzrosła do ponad 921 tysięcy m2. Dla porównania Biedronka na koniec 2022 roku miała niemal 3400 sklepów, a w tym roku planuje otworzyć maksymalnie 150 punktów. Total Energies, dawniej Total, planuje rozwój w Polsce w zielonych obszarach m.in. handlu i wytwarzania biogazu, opisuje puls biznesu. W tym celu spółka przejęła Polską Grupę Biogazową. Poza tym rozwija również biznes myjni samochodowych oraz ładowarek do samochodów elektrycznych. Jednak niezmiennie za lwią część biznesu Total Energies odpowiadają oleje smarowe. Skania zamyka zlokalizowaną w Słupsku fabrykę nadwozi autobusowych. Prace straci około 700 osób z tysiąca tam zatrudnionych. Działalność będzie kontynuowała wytwórnia podwozi. Skania zapewni zwalnianym pracownikom pakiet socjalny, odprawy oraz dofinansowanie szkoleń i kursów. Mają się także odbyć specjalne targi pracy. Przedstawiciel JP Morgan cytowany przez Bloomberg prognozuje, że na skutek wykorzystania sztucznej inteligencji i powiązanego z nią wzrostu wydajności, a także jakości pracy oraz ogólnego rozwoju technologii, tydzień pracy może dla przyszłych pokoleń skrócić się do 3,5 dnia. Może to jednocześnie przyczynić się do zaniku niektórych miejsc pracy. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Huta Stalowa Wola odkupiła od chińskiej spółki Liu Gong cywilną część zakładów hutniczych, w której do tej pory produkowano maszyny budowlane. W ramach transakcji przejęto dwie hale produkcyjne oraz 574 pracowników. Zakład skupi się na produkcji sprzętu wojskowego. Tauron uzyskał finansowanie w wysokości 750 milionów złotych w ramach kredytu odnawialnego udzielonego przez BGK. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność grupy, a termin spłaty wyznaczono na październik przyszłego roku. Niemiecka marka obuwia Premium Birkenstock, która jest wspierana przez firmę Caterton, celuje w pełni rozwodnioną wycenę na poziomie 10 miliardów dolarów w przypadku oczekiwanego IPO w USA. Spółka chce zebrać w ten sposób do Ponad 1,5 miliarda dolarów. Prawo i podatki. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Yeti Force SA. Spółka jest notowana na rynku New Connect działającym w ramach alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała zasady gospodarowania nieruchomościami w warszawskich dzielnicach Mokotów, Ochota i Śródmieście. NIK stwierdził m.in., że wystawianie lokali użytkowych do ponownego najmu następowało z dużym opóźnieniem oraz że nie podejmowano w terminie działań windykacyjnych w stosunku do najemców niepłacących czynszu. Prezes Wokik w bieżącym roku wydał już 50 decyzji w sprawach zatorów płatniczych oraz ukarał przedsiębiorców z tego tytułu na kwotę w łącznej wysokości 33 milionów złotych. Według raportu OECD Polska Administracja Skarbowa zajęła drugie miejsce na 58 państw pod względem największej liczby kontroli skarbowych i czynności sprawdzających. Dodatkowo w całym okresie od 2018 do 2021 roku Polska była liderem w zakresie postępowań przygotowawczych wszczynanych w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. O północy na granicy polsko-słowackiej przywrócono tymczasowe kontrole graniczne. Będą one prowadzone tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Granice będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Sąd najwyższy wydał uchwałę, w której przesądził, że przedsiębiorca będący osobą prawną może domagać się zadośćuczynienia od osoby fizycznej, która zamieściła niekorzystną opinię w internecie i naruszyła przy tym dobro osobiste tego przedsiębiorcy, np. dobre imię firmy. Rząd USA nałożył pierwszą w historii karę za zaśmiecanie kosmosu. Firma Dish Network będzie musiała zapłacić 150 tysięcy dolarów za pozostawienie na orbicie okołoziemskiej satelity wystrzelonego ponad 20 lat temu. Dane i badania rynkowe. Z 84% usług polskich urzędów można skorzystać w formie online. Wynika z badania Capgemini. To wynik zbieżny ze średnią unijną, lecz niższy niż w przypadku na przykład Malty czy Estonii które pozostają europejskimi liderami cyfryzacji urzędów. O 7% wzrosły w drugim kwartale tego roku ceny mieszkań w Polsce wynika z danych GUS. Największy wzrost odnotowano na rynku pierwotnym. Średnia cena metra kwadratowego we wrześniu przekroczyła 16 tys. zł w Warszawie i 15 tys. zł w Krakowie. O niemal 4000 do dokładnie 14682. Wzrosła w pierwszej połowie tego roku liczba lokali mieszkalnych dostępnych w ramach najmu instytucjonalnego, wynika z raportu PWC Polska. W raportowanym okresie liczba takich mieszkań pozostających w budowie skurczyła się o 23%. Do 2028 roku mieszkań w sektorze PRS może być już 85 tysięcy, prognozują eksperci. Spada zainteresowanie cyfryzacją wśród średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wynika z opracowanego przez Siemens raportu DigiIndex. Autorzy badania tłumaczą tę niechęć m.in. pogorszeniem się sytuacji gospodarczej. Spadek produkcji o co najmniej 10% prognozują polscy producenci artykułów gospodarstwa domowego. W 2022 roku polska branża AGD wyprodukowała niemal 30 milionów urządzeń. W tym roku produkcja ma się skurczyć do około 3-4 milionów sztuk sprzętu. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Polecamy naszą prasówkę, na którą można się zapisać na businessupdate.pl. Tam jeszcze więcej istotnych informacji finansowych ze świata transakcji, a także rekomendacji spółek. Dziękuję do usłyszenia.